0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose une émission de saison puisque je vous propose de commenter le texte du dimanche de l'Épiphanie, le texte de la visite des rois mages. On trouve en Matthieu dans un étrange contexte. Contrairement à Luc qui nous raconte avec un certain luxe de détails la naissance de Jésus, Matthieu se borne à annoncer la naissance de Jésus à Joseph, passe sous silence la nativité et ne nous montre le petit enfant qu'à l'occasion de l'arrivée d'étranges personnages, des mages venus d'Orient. Alors, qui sont-ils Pourquoi Mathieu les met-il ainsi en scène Et que signifie cet épisode Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Le père Claude Tassin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spiritin et vous êtes également exégète. Et puis oui. le Père Éric Morin, bonsoir. bonsoir. Vous vous êtes prêtre de Paris, vous êtes aussi exégète et vous êtes directeur du service biblique Évangile des Vies. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est assez simple. Je vais lire le texte. À mesure, les téléspectateurs qui le veulent peuvent avoir leur, leur Bible et commencer à le, à le lire, mais on va le lire à mesure. Et puis, vous allez commenter, vous allez euh, nous aider à, à comprendre. Alors, je, je commence, hein, je prends la traduction écuménique de la Bible, euh, Matthieu, chapitre 2, verset 1, et je lis « Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Alors, avant de commencer à, à commenter le, le texte, qu'est-ce qui se passe au chapitre 1 <rire> C'est peut-être une question qu'il faudrait qu d'abord se poser. <rire> côte oui.
1: Donc, on a la généalogie de mmh. Jésus qui met l'accent sur fils de David et fils d'Abraham.
0: Mmh.
1: Ensuite, on a l'annonce à Joseph en songe. En songe, évidemment, puisque le premier Joseph de l'Ancien Testament était l'homme des songes.
2: Ah, Alors, c'est normal
1: deux... qu'il y ait cette mise en scène. Mm -hmm. Ensuite, c'est la visite des mages. Après, c'est la fuite en Égypte, le massacre des innocents et le retour d'Égypte, mais biaisé, parce qu'au lieu de revenir en Judée, on va à Nazareth, en Galilée.
0: Alors, voilà. Ben, on arrive tout de suite au texte. Jésus étant né à Bethléem de Judée. D'abord, peut-être on ne sait jamais, hein, parce que tout le monde n'est pas allé faire son pèlerinage en Terre Sainte. Judée, Galilée, Nazareth, Bethléem, on est où
2: Alors, euh, le pays à l'époque est divisé en trois grandes provinces. Le pays que nous appelons Israël aujourd'hui mmh. est divisé en trois grandes provinces. La Judée, avec euh, au centre Jérusalem, la Samarie qui ne nous concerne pas aujourd'hui, puis puis plus au nord, la Galilée qu'on appelle encore aujourd'hui la Galilée, autour du lac. Et c'est euh, un peu à l'ouest du lac, un peu plus dans les montagnes, qu'il y a cette petite bourgade à l'époque, euh, toute petite bourgade, euh, qui s'appelle Nazareth. Mm -hmm. Bethléem se trouve en Judée, au sud-est de Jérusalem, deux heures de marche, vraiment, euh, mmh. deux heures de oui, marche, aller-retour la nuit de Noël. <rire> euh...
0: Le long de l'autoroute, ça, c'est pas très agréable.
2: Oui, alors, il y a par le champ des bergers, c'est un, un peu plus long, c est, c est, mais c'est
0: sympa. Mais c'est euh, 20 minutes en quart, enfin, je veux dire... Euh, oui, oui c'est vrai, vraiment tout à côté. D'ailleurs,
2: aujourd'hui, maintenant, on peut... Enfin, euh, la situation est compliquée là-bas, mais du point de vue de la construction, l'agglomération de Jérusalem vient buter sur l'agglomération de Bethléem. Mmh. Euh, voilà, donc, c'est deux villes proches. Euh, qui sont importantes dans le judaïsme du 1er siècle, Jérusalem, parce que c'est Jérusalem, bien évidemment, et euh, Bethléem, parce que c'est la ville de David. Voilà, ces deux, deux éléments-là.
0: Donc, vous, êtes en, vous nous avez déjà parlé de Joseph, le, le papa de, de Jésus, enfin, ou le père adoptif, euh, et, et, de, et, et Jésus, et, et Jésus euh, lui-même. Vous avez commencé à dire, Joseph, c'est Joseph, Jésus, c'est David il y a une relecture de l'épisode oui. à la lumière de l'Ancien Testament. Alors,
1: une des clés importantes de lecture de ces deux chapitres, mm -hmm. c'est Jésus, Nouveau Moïse. Mm -hmm. OK. Bon. Pourquoi Notamment, le massacre des innocents. Mm -hmm. Ça rappelle le massacre qu'il y a au début de l'Exode, Auquel Moïse échappe, comme Jésus échappe au massacre par sa fuite en Égypte. Mm -hmm. Mais c'est intéressant de voir comment euh, Matthieu lit, en quelque sorte, l'histoire sainte à contre-courant. Mm -hmm. D'abord, c'est le roi d'Israël qui est le méchant Pharaon. Okay. Mm -hmm. Ensuite, c'est la Judée pardon, qui veut faire périr l'enfant. Et pas l'Égypte. <rire> Et pas
0: l'Égypte.
1: Mm -hmm. Et l'Égypte, c'est le lieu du salut pour l'enfant, qui revient non pas en Judée, la capitale juive, la région principale du judaïsme, mm -hmm. mais en Galilée, la Galilée des nations, comme on appelait ça, dans un texte d'Isaïe, la Galilée des païens, où, en quelque sorte, Jésus va être à même de commencer sa mission universelle.
0: Du coup, qu'est-ce que veut montrer Matthieu Pourquoi est-ce qu'il inverse comme ça les, les valeurs enfin, ou les, ben, Parce
1: que, là, si on fait un peu d'histoire, en son temps, il écrit l'évangile pour une communauté qui est en Syrie, mm -hmm. et le danger pour la persécution pour ces chrétiens, vient en particulier de la Judée, des institutions juives. Et alors, c'est assez intéressant de voir aussi une des pistes de ces deux chap premiers chapitres de Matthieu. C'est que déjà, les autorités de Jérusalem veulent la perte de Jésus. En fait, on va voir dans la suite du texte qu'il s'agit du, des, du, des, des scribes et des grands prêtres, c'est-à-dire le Saint-Nédrin, cette institution même qui condamnera Jésus à mort. Donc déjà, se dessine l'hostilité qui va conduire Jésus à la Passion. Il, est, il échappe au massacre des enfants euh, comme Moïse avait échappé euh, au massacre de Pharaon, mais Jésus n'échappera pas à la Passion. Ok. Alors
0: là, vous nous cassez euh, on... déjà qu'on aimait pas Noël, mais alors en plus euh, là, euh... oui. <rire> c'est triste. Vous êtes en train de nous dire que la, la visite des rois mages, c'est une annonce de la Passion.
1: Oui, en particulier. Et puis l'annonce aussi. Disons que ce passage de la visite des mages. C'est en quelque sorte un micro-évangile. On a déjà tout. Il y a déjà l'hostilité qui va conduire Jésus à la Passion et il y a la visite des païens qui annonce la proclamation finale de Jésus, « Aller de toutes les nations faites des disciples okay. ». Tout ça, c'est déjà en germe dans cette histoire euh, bâtie, encore une fois, beaucoup sur euh, les souvenirs de Moïse.
0: Eh bien voilà. Alors, Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode. Alors, qui est ce monsieur
2: Hérode, euh, fils d'Antipater, euh, lequel était... Euh euh, c'est presque pour reprendre un point de repère dans l'histoire de France. Euh, Antipater, c'est Pépin le Bref mm -hmm. et, et son fils Charlemagne. Euh, Antipater était un, un serviteur. Alors je ne sais plus de quel roi à se ou de prétendant roi à se c'est les prédécesseurs. C'est les prédécesseurs hein. qui étaient, alors qui avaient été, c'était des, des prêtres d'abord. Oui. Ils avaient pu avec Simon, euh, Jean hircan et Alexandre Janais, ils avaient pu obtenir le titre royal qu'ils qu ont perdu avec Pompée, et euh, ils se battaient. Les uns. De génération en génération, on retrouve des querelles à n'en plus finir pour qu'ils puissent euh, se succéder comme grands prêtres. Et au cœur de ces querelles, Antipater réussit avec son fils à, à faire une révolution de palais et à mettre Hérode en moins 34 sur le trône à Jérusalem, avec l'assentiment du pouvoir romain. Euh, Hérode, alors, Claude disait, bah, c'est le roi des Juifs, c'est vrai, et en même temps, c'est un roi païen. <rire> D'abord parce qu'il n'est pas, pas juif de père et de mère, euh, mm -hmm. non pas que la, la, ce qu'on appelle la matrilinéarité n'était pas reconnue encore à, à l'époque, mais voilà, il n'est pas de père et de mère. Donc mm -hmm. euh, c'est aussi une figure de roi païen, pas simplement de roi. C'est ça,
0: il ne vient pas de Judée, tout Puis simplement. Un, alors c'est
2: oui. le plus grand roi que le, le pays ait connu dans l'Antiquité. Oui. Ça, il développe le pays de manière absolument colossale, il fait des constructions, il fait même des constructions dans le bassin méditerranéen, enfin vraiment c'est le grand roi. Et puis c'est un fou furieux, c'est un fou. Les Romains disaient de lui, il vaut mieux être son cochon que son fils, parce que ses cochons, comme il ne les mange pas, il ne les tue pas. Trois semaines, avant, euh, trois semaines avant sa, sa mort, alors qu'il souffre de maladies vraiment graves, il y a le, un des fils qui reste qui dit bah, qu'est-ce qu'on fait pour la succession de papa, et il le fait assassiner parce qu'il il le considère comme étant déjà en, en, en rébellion. Donc c'est un fou furieux, c'est sûrement un homme qui a un sens de la mystique, enfin de la mystique, euh, avec cette violence c'est difficile d'associer les mots, mais euh, c'est une personnalité très complexe. Voici
0: que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Est-ce que vous savez qui ils sont, Claude Tassin Alors,
1: <rire> je rappelle rappelle qu'il n'y a pas de roi mage dans le texte. Hein. Non,
0: c'est des mages venus d'Orient. C'est des
1: mages. Oui. C'est euh, l'Occident chrétien qui en a fait des rois mages mmh. et qui en a compté trois, mmh. un par cadeau. Mais si vous regardez les représentations de l'Église d'Orient, en général, les mages sont une dizaine ou toute une troupe. Mm -hmm. okay. Et puis, il faut se rappeler justement que les mages ne sont pas... c'est pas des gens très aimés dans la Bible. Hein. Mm -hmm. Les mages, c'est des sorciers, c'est des astrologues, d'où le, le lien avec l'étoile dans le texte des astrologues, des interprètes de songes, Et on voit dans les actes des apôtres que les premiers messagers de l'Évangile ont eu beaucoup à faire avec des mages qui véhiculaient des superstitions.
0: Mmh.
1: Alors, là encore, Matthieu prend le contre-courant, il fait des mages, des personnages positifs qui viennent adorer le roi des
0: Juifs. OK mmh. Oui, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est des, des étrangers. Euh, chez, chez Luc, c'est des bergers. Là, on est sur quelque chose de complètement
2: différent. C'est une autre théologie, en fait. C'est une, une autre théologie, c'est une autre chronologie. Euh, ils viennent parce que euh, dans l'évangile de Luc, euh, Marie et Joseph viennent de Nazareth. Dans l'évangile de Matthieu, ils retournent à Nazareth, mais il n'est pas dit qu'ils en viennent. Oui. Enfin, voilà, il y a, y a des, des tensions, mm -hmm. pas, des contradictions peut-être, mais des, en tout cas des tensions entre les deux récits et vouloir les faire coïncider, et voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Mais dans ce que Claude nous a expliqué euh, tout à l'heure sur l'ensemble de, de Matthieu 1-2, justement, on voit bien que Jésus est bien en figure messianique, puisque c'est lui qui fait passer les promesses d'Israël aux nations. Oui. Et, et tout ce schéma renversé que tu nous as bien mis sous mmh. les yeux voilà, montre que Jésus va euh, accomplir toutes les bénédictions faites à Israël et dans cet accomplissement paradoxal, il fait passer cette bénédictions aux nations et c'est bien ça la vocation du Messie de faire passer la bénédiction d'Israël à toutes les nations. Et du coup, le texte fonctionne bien de, de, de ce point de vue-là. Euh...
1: On peut rajouter une petite chose à oui. propos des mages, c'est que dans l'histoire de Moïse, dans les traditions juives anciennes, c'est des mages égyptiens qui annonce à Hérode qu'il va naître un enfant qui sera la ruine pour l'Égypte.
0: Ah oui, à Pharaon. Et donc il y a une sorte d'inversion, oui, encore oui. une fois. Ouais.
1: Et alors, dans, dans l'épisode des mages, c'est les mages qui sont des personnages positifs, oui. et euh,
0: Hérode qui joue le mauvais rôle du pharaon. Oui, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que ce que, euh, ce que dit Éric Morin, c'est ce qui est important, c'est venu d'Orient. Mais en même temps, il faut quand même entendre que ce sont des mages. C'est-à-dire que les deux, les deux ont... ont, ont ce n'est pas simplement des gens importants qui, qui, qui viennent d'Orient. C'est oui. aussi des, des gens euh, qui sont une oui. sorte de contre-figure. Oui. De, de contre la de... traduction
1: ouais. Orient, elle est susceptible d'une autre traduction. C'est en grec Anatolée. Alors, Anatolée, ça peut être la région d'Orient, mais ça peut être le, le lever. Oui. Alors, certaines traductions disent, font dire hommage, nous avons vu son étoile à son lever. Oui. OK.
0: Alors, effectivement, à je lis, hein, donc, où le, les, les mages demandèrent, Où est le roi des juifs qui vient de naître Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Et donc, en fait, c'est le même mot, euh, les mages venus d'Orient et l'astre venu d'Orient, en fait. Oui.
1: Nous avons vu l'astre à son lever. En mmh. tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que contre les tableaux magnifiques euh, sur les mages, on ne, le texte ne dit pas que les mages ont suivi l'étoile. Ils l'ont vu se lever. Mmh. Et c'est simplement que, selon leur astrologie, ils ont vu une étoile nouvelle qui annonce un nouveau personnage, comme dans toutes les légendes d'alors. Okay. Mm -hmm. Mais ça ne leur suffit pas. Ils viennent, euh, ils viennent à Jérusalem, puisque c'est le centre du judaïsme, et donc c'est à Jérusalem qu'on pourrait leur annoncer où est ce, ce roi dont ils ont vu paraître l'étoile.
0: En gros, ils lui ont fait son thème astrologique et ils se disent, bon, mais non, <rire> qui voilà. sait voilà. <rire> D'accord.
2: Ce, 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 ce qui montre bien comment Mathieu est capable de prendre des matériaux euh, très variés ça. que nos auditeurs ne se ruent pas sur leur thème astrologique. Non,
0: <rire> non. <rire> non. Et, et alors, ils sont un peu impertinents, ces, ces mages, parce qu'ils arrivent en disant où est le roi des Juifs qui vient de naître et ils le disent en fait au roi des Juifs, enfin, euh, à celui qui, qui est là.
2: Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils posent comme question. Ouais. Ils, ils pensent que le roi des Juifs qui vient de naître, c'est le fils du roi des Juifs qui, qui est là. Donc ils, ils vont être complètement déboussolés par tout ce qui va se passer par la suite. Ouais. Pour l'instant, ils ont fait une démarche parfaitement légitime d'aller voir le roi en disant, euh, voilà, il paraît que ton fils est né, euh, il est où, qu'on puisse lui rendre hommage, euh, et voilà. Voilà. Et puis, et puis, ils ne se rendent pas compte du bouleversement qu'ils sont en train de produire, tout simplement. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, <rire> <Voilà>. parce que <rire> probablement, il n'a pas de fils. Enfin, pas de fils enfin, en, en, en état en de En tout cas, pas qui vient de en, naître en, et en rien qui corresponde à, à tout ça. Et tout Jérusalem
0: avec lui. Mais on ne nous dit pas qu'il euh, qu qu détrompe les mages.
2: Non, non, il ne trompe pas les mages. Et, et même,
0: il assembla, il assembla tous les grands prêtres et les scribes du, du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître.
2: Ben, C'est-à-dire que il est euh, dans, dans, dans cette euh, relecture que, que, que Claude nous montre bien, un, un verset, euh, Israël accomplit sa mission. Israël accomplit sa mission de pouvoir dire, le Messie, il naît avec les M, ils n'ont pas le camp. Mais il y en a qui arrivent et qui disent « c'est le moment ». Ils ne contestent pas ça, ils disent « si ça se fait, ça se fait là-bas mmh. ». Et, et ce faisant, Israël permet à ses païens de se retrouver devant Jésus, Messie, Seigneur.
0: Mmh.
2: Euh, et donc Israël accomplit sa mission. Mmh. Euh, et c'est ça qui, qui compte, surtout.
1: – Vous voulez dire quelque chose ?– Oui on remarque, donc, si on lit la suite du
0: texte, c'est mm -hmm. la citation de Michée. Ah, voilà. Alors, à Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda. Chef » lieu c'est une drôle de traduction. <rire> « Car c'est de toi que sortira le chef qui fera, paraître, qui fera pètre, pardon, Israël, mon peuple. » Et donc, c'est une citation de Michée, chapitre 5, verset 1.
1: Sauf qu'à sa manière... Matthieu arrange la citation il de deux manières. <rire> la première manière, c'est que le texte de Michée dit « Tu es le plus petit des chefs lieux de Judas mm ». -hmm. Et alors, pour Matthieu, comme Jésus y est né, on, il faut traduire par le contraire. « Tu n'es certes pas <rire> ». Donc, tu n'es pas le plus petit. Mm -hmm. Et puis, deuxième chose, à la manière de Matthieu, il aime bien, euh, comment dire agrafer des textes. La, la fin de la citation, « Celui qui fera paître Israël, mon peuple mm. », c'est la promesse faite à David dans le livre de Samuel et non pas dans Michée. Donc Matthieu veut euh, nous donner son, son sentiment sur la naissance de Jésus, le futur David est annoncé par Michée.
0: Et pourtant, mais, il nous dit que c'est écrit par le prophète. Il nous oui. trompe, il nous trompe
1: Non. Il triche euh, Par le <rire> prophète, oui, Michel, mais il ouais. ne faut pas oublier que le livre de Samuel, dans la Bible juive, fait partie des prophètes.
0: Ah oui, donc le prophète, c'est... Oui,
2: c'est Oui, puis il y a, y a une, oui. une, une, une liberté de citation que l'on ne recommande pas du tout à nos étudiants. <rire> <rire> oui, c'est ça, ça. Et oui. puis, on
0: aurait bien aimé qu'il y ait une note de bas de page. Ce qu'il faut remarquer ça. aussi, ouais. c'est que
1: les, les, les scribes livrent à Hérode la citation de Bichet mm -hmm. et de Samuel, mais c'est le roi qui se réserve l'entrevue avec les mages. Oui. C'est une entrevue secrète. On va le voir, on va le voir juste, pas, juste après. Il ne ouais. leur dit pas la citation
0: de Michet. Oui, oui, parce qu'il est effectivement... Euh, alors, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à, à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Vous êtes en train de dire qu'il est très, très, très fourbe, en fait. Oui. C'est oui. ça. Il est en train de, 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 de jouer euh, oui, oui. avec les connaissances des uns
2: et des autres. Oui, oui. Ça,
0: pourquoi c'est important qu'il y ait une citation de Michel là euh,
2: bah, Dans cette pédagogie globale, euh, d'une part de ces deux chapitres, mais de tout l'évangile de Matthieu. Je crois que l'évangile de Matthieu, c'est celui qui va enfin, moi, euh, qui dit le plus souvent pour que s'accomplissent les écritures, et puis oui. qui va citer longuement des poèmes d'Isaïe, de, de Zacharie. Enfin, vraiment, c'est ça fait partie de la pédagogie de Matthieu pour que les Écritures désignent Jésus pour ce qu'il est. Mmh. Donc ça, c'est important. Ensuite, il est assez... Même s'il trafique euh, le texte, je trouve qu'il est assez fidèle à l'intuition de Miché. Mmh. Miché écrit vraisemblablement à un moment où la royauté, euh, sinon, est chancelante ou n'est plus. Entre les deux, euh, c'est... Voilà. Oui, on ne sait pas très bien quand, il, très bien. quand il écrit. On ne sait pas très bien. Est comme tout, Mais on voit bien l'idée oui. euh, euh, de Bethléem va sortir de nouveau un fils de David. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire, ben, on va Dieu sera capable de recommencer, mmh. mais dans sa manière de recommencer, Dieu est fidèle à ses promesses précédentes. Il ne fait pas table rase de la promesse faite à David. Il va y avoir un, peut-être une, voilà, une reprise, mmh. mais la reprise, elle est dans la fidélité, dans la continuité. C'est bien de David, c'est bien de Bethléem, même si maintenant, c'est qu'une petite bourgade sans importance au regard de Jérusalem. C'est bien de David que viendra le, le Messie d'Israël. Vous voulez
0: dire, il est en train de faire une sorte de promesse dynastique en disant, oui. c'est toujours dans la bonne lignée qu'à un roi qui est peut-être, ou qui est peut-être pas un roi, enfin, euh, voilà, voilà c'est C'est
2: quelqu'un qui viendra de là. Et on le réinterprète en disant, c'est le Messie. Et on le ouais, réinterprète en disant, c'est le Messie. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça, c'est important, euh, la pédagogie générale, la, la citation qui dit, bien, bien ben voilà, il y a une rupture et une continuité qui fonctionnent bien. Et puis, il y a une autre chose, c'est que finalement, l'astra dit, quand nous avons vu se lever son jour, mmh. voilà. Et, et l'écriture dit où. Oui. Il, il faut pouvoir jouer sur les deux. Oui. Hein et finalement, de, euh, la, les, tous les récits d'Alliance jouent d'une façon ou d'une autre sur cette double dimension du moment et du lieu. Parce que, bah, une alliance, c'est ici et maintenant. Et ça explique pourquoi le roi, qui sait où est, qui sait où est né, les envoie à Bethléem, alors
0: qu'ils savent pas. Oui, voilà, il joue sur ce et sur, il leur pose la question en, en disant, mais
2: c'est quand C'est quand. Alors, ouais. ouais.
1: alors c'est intéressant de voir que Michée déjà déteste Jérusalem mm -hmm. et donc il oppose, mm -hmm. il oppose Jérusalem, la ville corrompue. À la petite bourgade de Bethléem, mm -hmm. d'où ce qu'il est en train de prophétiser, c'est un, un nouveau David, mm -hmm. okay. parce que c'était la patrie de David.
0: Bon. Oui, vous avez raison. Miché, c'est un prophète euh, un peu énervé, en fait. Enfin, c'est un prophète un peu social, un peu euh, eh oui. euh, qui aime pas Jérusalem, qui aime pas les élites, qui aime pas, et qui dit, euh, qui dit, euh, c'est pas de Jérusalem que ça viendra.
1: Voilà. Donc il y a une dépossession de Jérusalem comme ville sainte. Et alors c'est intéressant de voir que à partir de dans la suite de l'évangile de Matthieu, Jésus dira Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, c'est la dernière fois où il cite Jérusalem parce que après une fois que Jésus a condamné Jérusalem qui tue les prophètes, il n'écrira plus jamais le mot Jérusalem. Ce mmh. sera toujours la ville en général. Mmh.
0: C'est vrai que le, le christianisme a un, un rapport compliqué à Jérusalem, parce que, bon, il y a quand même cette. Euh, c'est cette, cette, la ville sainte, hein. Mais c'est aussi celle qui a mis à mort Jésus. Donc il y, y a ce côté très, très complexe envers Jérusalem. Tout à fait. Ouais. Alors. Ils, les, les, les prêtres, ont, enfin ou les euh, comment dire, c'est euh, les prêtres, les grands prêtres et les scribes du, du, du peuple. Donc, répondent Hérode, fait appeler euh, les mages et, euh, et les envoie. Alors, ce qui est important, c'est ce se, mot, se, secrètement. Secrètement, oui. Ouais, ouais.
2: Je, je, je sentais que vous vouliez <rire>
0: commenter secrètement. <rire>
2: Merci. Ouais. Euh, secrètement, on a déjà vu ce mot dans le récit de, de Matthieu quand euh, Matthieu nous dit que Joseph avait le projet de renvoyer secrètement Marie. Mmh. Euh, voilà. Et donc, c'est le mot qui, finalement, fait une sorte d'accroche, d'agrafe, euh, encore une fois, et met, et met les deux personnages, euh, Joseph et, et Hérode, euh, en vis-à-vis. -vis. Et, et je crois que le, le, le mot qui peut permettre de, de, de les comparer, c'est le mot d'imposteur. Mmh. Euh, mmh. Hérode est considéré par les Juifs, les juifs pieux comme l'imposteur. Il, il règne à Jérusalem, mais il n'est pas l'héritier des promesses faites à David. Donc, c'est une imposture. Il est à seule des Romains. Il est à seule des Romains. Il voilà. a beau faire un joli temple. Et, et Joseph, alors, ça mérite qu'on qu s'y arrête un instant. Tel que je lis le texte, mais c'est sujet à, à débat, bien sûr, je crois qu'il a cru Marie. <rire> quand, il a, quand Marie lui a dit, ben voilà, bon, il l'a cru. Et le, vouloir la renvoyer secrètement... C'est vouloir ne pas s'imposer. Ben, L'histoire voilà, de Marie, c'est entre Marie et Dieu. Ben, Joseph n'a pas sa place, ben, Joseph se retire. Mm
0: -hmm.
2: Et donc, le songe et l'intervention de l'ange, c'est lui dire, ben, Dieu a besoin de toi parce que cet enfant aura besoin, sur Terre, d'avoir un nom, une paternité, une, inscri une inscription dans la société, et, et, etc. Mais, et du coup, il euh, y a vraiment un, euh, un diptyque en, en opposition entre Joseph qui ne veut pas s'imposer avec sa délicatesse, alors euh, la tradition utilise le mot de chasteté derrière, et je trouve mm -hmm. que ça convient bien, mm -hmm. et puis Hérode, euh, la brute imposante et, 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 et qui vit dans l'imposture.
0: C'est une très bonne lecture, parce que c'est vrai qu'on on traduit, enfin, on comprend secrètement, renvoyer secrètement, mais renvoyer, de toute façon, c'est un acte public. Donc, comment est-ce qu'on peut renvoyer publiquement sans le, sans le, sans le faire v Votre lecture paraît... Ben,
2: il a le projet, mais comment oui. il va pouvoir renvoyer publiquement Ça va être compliqué. C'est ça. Et c'est là que l'ange intervient, on dit, ben, tu y as, et, oui. et, et tu as ta place.
0: Oui.
2: Vous êtes d'accord avec cette lecture Oui, oui. oui. <rire> Parfait.
0: Alors, du coup, il y a Joseph Le Juste, et Hérôte, l'injuste. Enfin, on voit, on voit bien... Le, le premier
2: le, pers le oui. personnage de l'évangile de Matthieu est présenté comme le juste. Oui. La première parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, à Jean-Baptiste, « Laisse, c'est ainsi que de soi faire toute justice. Oui. » Et vous prenez une concordance, enfin, regardez les mots, juste, justice, dans l'évangile de Matthieu, c'est vraiment une caractéristique du royaume mmh. extrêmement forte. Et de Jésus lui-même. Enfin, lui oui. Il fini, vient accomplir juste. toute justice. Oui, euh, oui. Voilà.
0: Alors on avance un peu dans le texte. Donc il fait appeler les mages il les envoie à Bethléem. « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Comment vous lisez ça, Claude Tassin
1: ah ben, Alors, la traduction rendre hommage, c'est littéralement se prosterner, mm -hmm. euh, ce qui veut dire aussi adorer. Mm -hmm. Alors, ça peut être l'hommage qu'on rend à un roi, ça peut être l'hommage qu'on rend à Dieu. Donc, euh, ça joue sur l'ambiguïté. Mm -hmm. Et donc, ici, on, on a la suite de la fourberie d'Hérode qui prétend venir vénérer le roi des Juifs. Bon. Je signale aussi que l'expression « le roi des Juifs » dans tout l'Évangile, et pas seulement chez Matthieu, c'est ce que disent les païens. C'est
0: ce que tout le monde dit de Jésus, pas lui. Ouais.
1: C'est les païens qui disent « le roi des Juifs mm. ». Les, les Juifs disent « le Christ »,« le Messie ». OK mm -hmm. Mais là, c'est des païens qui cherchent le roi des Juifs, c'est-à-dire, pour un Juif, le Messie.
0: Donc, est-ce qu'il y a une différence C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, faut, il faut entendre... Euh, parce que c'est vrai que le Messie, avant tout, c'est le roi des Juifs c'est loin, c'est donc celui qui a été couronné, Enfin, si on peut dire que l'onction, c'est l'équivalent d'un couronnement, hein. oui. euh, c'est est loin. Euh, Est-ce que ça veut dire que du côté de, 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 de l'évangéliste, il, il fait une différence, lui C'est-à-dire que pour lui, ça ne sera pas un, 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 un roi comme les autres Oui, ben, je pense que
1: Matthieu se préoccupe guère de l'onction, oui. c'est-à-dire il voit en lui, il voit dans, le, dans Jésus le Christ, le Messie, mm -hmm. Point final, hein. celui que les païens appellent le roi
2: des Juifs. Mmh. C'était pas si évident. Que... Enfin, la figure messianique au premier siècle, les compagnons de Jésus, oui. c'était pas si évident que ça. Enfin, c'était vraiment objet à, à, à débat dans le judaïsme, selon la manière dont on concevait le royaume attendu, espéré on concevait un Messie qui avait des rôles un peu différents. Euh, les Esséniens, la communauté qu'on a trouvée à, à Qumran, au bord de la Mer Morte, mm -hmm. attendent davantage un prêtre plutôt qu'un roi, ou en un premier, un, un premier un prêtre qui va conduire à un roi. Euh, les, les pharisiens attendent quelqu'un qui permette d'interpréter définitivement la loi. Enfin, donc c est, c est quel, enfin, quelle que soit la fonction sociale et politique, le rôle de ce Messie est, est considéré de manière euh, écartée. Et du coup, les païens regardent ça et disent « le roi des Juifs mmh. », euh, avec un peu de mépris. Et c'est pour ça que Jésus est très prudent sur cette expression-là. Mmh. Parce qu'il sait qu'il est piégé quand il s'y jamais dit oui. Mmh.
1: – Mais pour prolonger le débat, le mot « Messie »,« ouin, désigne trois personnages dans la tradition juive. Son, son « ouin, le roi, le grand prêtre ou le prophète.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, euh, on vient de le rappeler, le, le Messie, ça peut être un prophète, ça peut être un roi, mais ça peut être aussi un grand prêtre.
0: Ah oui, Et donc on ne sait pas très bien de qui on, on parle. On
1: C'est En général, en général, euh, les petites gens attendent le roi mmh. le roi david et c'est pour ça que Matthieu insiste sur la royauté de jésus mmh. parce que c'est ça que les que les petites gens attendaient
0: c'est un roi qui qui restaurera l'indépendance oui, qui soit pas injuste un,
1: un roi qui qui mettra pas trop d'impôts le nouveau le nouveau moïse c'est-à-dire mmh. le fils de david c'est d'abord salomon oui qui avait le talent, d'après les légendes, euh, de guérir les malades et de chasser les démons. Ce que va faire Jésus okay. Ce que va faire Jésus
0: Alors, il les envoie à Bethléem. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient... Alors euh, toujours cette euh, voilà hein, toujours cette question est-ce qu'il l'avait vu simplement se lever avancer devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au dessus de l'endroit où était l'enfant là euh, astronomiquement c'est un peu compliqué on voit enfin c'est un peu bizarre ou alors c'est c'est pas un astre euh, fixe c'est un c'est un objet euh, genre une comète ben, je mais est-ce que me... c'est important de se poser ben, cette je, question voilà justement
2: d'abord toute question est importante oui surtout <rire> quand c'est moi qui la pose <rire> bien sûr <et> juste... <rire> euh, mais je pense que ce que nous avons puis dialoguer là depuis quelques minutes, montre bien que euh, tout est raconté pour parler de Jésus. C'est ça. Voilà. Ouais. Et que du coup, on ne s'est pas posé la question d'où ils viennent, qui sont ces matchs on ne peut pas savoir. Le, le, finalement, le sens théologique donné par Matthieu oui. vient masquer, la, la charge théologique oui. que Matthieu donne aux événements vient masquer... Le moindre accès à une historicité, comment est-ce que trois personnes païennes seraient arrivées à Bethléem enfin, Il y a oui, des hypothèses, avec, mais avec, peu importe. On, cette, on reste dans avec, du concordisme moyen, ça, avec, sans intérêt. Avec, avec cette, cette étoile qui bouge. Cette étoile qui bouge. Alors, il y ouais. en a qui ont calculé quand est-ce qu'on avait... Mais, en fait, ce n'est pas ça que nous dit le texte. Moi, j'aime moi, bien, je ne sais pas ce qu'en pense, Claude, l'allusion avec Nombre 24, les oracles de Balaam. Je vois... Alors, c'est un, un, un prophète païen ouais. qu'un roi balaque... À payer pour qu'il puisse. un mage encore, oui, un mage, oui. qui vient de nouveau, euh, qui est payé pour maudire Israël. Et il dit euh, ouais, ouais, moi je ferai ce que me dira le Seigneur. Comme quoi. Euh, hein. Et puis le Seigneur lui dit de bénir Israël, bien évidemment. Mm -hmm. Alors il dit Ah ouais, mais as, du coup les oracles se multiplient parce qu'il reste peut-être toujours une petite partie qui n'a pas été bien bénie. Bien béni. Et le dernier se dit Je vois se lever un astre en Israël qui est vraisemblablement déjà un oracle de prophétie royale oui. et de sens davidique. Mm -hmm. Et Matthieu, simplement, sans, cette fois-ci sans dire, sans citer, à faux ou pas à faux, bien, il prend l'oracle il prend et il dit, bah, finalement, derrière cet épisode, voilà ce qui s'est passé. On a reconnu qu'un astre s'est élevé en Israël, et cet astre, c'est Jésus. Et alors du coup, il n'y a aucune possibilité de savoir comment, comment ça s'est passé.
0: Mm
2: -hmm. Simplement, il y a cette... À un moment, on avait le moment, l'astre, on avait le lieu, Bethléem, et puis bah, ça, co ça coïncide, mm -hmm. et les mages éprouvent une très grande joie. Voilà, parce qu'ils parce qu sont là, tout simplement. Mm – Quant -hmm. à ça. – Oui,
1: alors, on peut ajouter que cette étoile de Jacob, dans le livre des nombres au chapitre 24, dont on vient de parler euh, de manière remarquable, euh, la Bible grecque a déjà traduit non pas « un astre se lèvera », mais « un homme ah, ».
2: Ouais,
1: Et ah, dans la déjà, lecture ouais. synagogale en araméen, c'est explicitement le roi Messie qui est annoncé par cette étoile.
0: Vous voulez dire la traduction, interprétation qu'on oui. qu lit à ce euh, moment-là
1: Alors, ce qui est intéressant du point de vue spirituel, c'est que les mages, par leur science ambiguë, ont pressenti un événement important, la naissance du roi des Juifs, à partir de leur science astrologique. Oui. Mais maintenant, c'est l'écriture, la prophétie de Michée, qui va les réorienter, sans qu'ils le sachent, et qui va donner un sens nouveau à l'étoile. L'étoile qu'ils avaient vue se lever en Orient, mm -hmm. et non pas qu'ils ont suivi, euh, mm -hmm. ils la retrouvent, mais pour le lecteur, cette étoile est maintenant éclairée par la citation de Miché. Mm -hmm. Ok. C'est ça. Donc, du point de vue spirituel, c'est la quête humaine de ces mages ambigus, mm -hmm qui est éclairé par la parole de Dieu et qui donne un nouveau sens à leur recherche.
0: C'est important ce que dit Claude Tassin, parce que c'est vrai qu'on peut lire cette, cette volonté de tout, euh, de tout faire coller comme « on vous a bien dit que c'est le bon », mais on peut le lire aussi, à l'inverse, comme une sorte de preuve de la, de la volonté, de la, de, la, de la providence divine, j'ose je, je, le gros mot.
2: Mmh. Oui, c est, c est, c est, ces personnages... Font un itinéraire. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit tout à la fin, justement, sur leur itinéraire. Ils font un itinéraire qui est fait de briques et de blocs. j'ai envie de dire comme tous nos itinéraires. Mm -hmm. Et au bout de cet itinéraire, ils rencontrent Jésus. Après ça, quels sont les éléments qui les ont conduits ben, Il euh, y avait des trucs pas très clairs, puis il y a l'écriture l'écriture qui conduit à Jésus, qu'on qu le dise et qu'on le redise. Oui, oui, oui. Euh, voilà. Et, et puis après, ben, ils vont repartir par un autre chemin. Vous voulez dire que en... enfin,
0: lorsqu'on entend ce texte euh, ce dimanche, il faut aussi se dire je suis un peu les mages enfin, On est tous un peu mages, c'est-à-dire... Euh, enfin, oui. euh, on est tous un peu en quête oui, alors de... et éclairés par l'écriture. <rire> Éclairé de... <rire> dans de dire. dans,
2: dans, les, dans les, la pédagogie que, que, que déploie Matthieu, euh, qui justement va nous montrer ce Jésus-Messie euh, accomplissant les, la bénédiction faite à Israël et la donnant aux nations, et bah, les chrétiens non-juifs que nous sommes pour la plupart, euh, finalement, nous sommes, euh, les mages sont pour nous une figure euh, avec nos savoirs, nos connaissances, parfaites ou imparfaites, avec notre itinéraire de foi, euh, voilà, on arrive devant Jésus. C'est ça qui nous est promis, en tout cas. Il mmh. y a un côté, euh, euh, comment le dire simplement Matthieu promet à son lecteur, euh, en lisant le livre, voilà ce que tu vas pouvoir faire.
0: Mmh. Vous aussi, vous êtes un, un mage, Claude Tassin Parce que vous êtes très, très savant, donc vous êtes comme ces mages, vous en savez beaucoup.
2: Et Claude mais... n'est pas un sorcier, comme il disait tout à l'heure. C'est pas un sorcier. <rire> <rire> mais, mais
0: vous vous sentez un peu mage Oui, évidemment. C'est-à-dire, conduit Oui. Mmh.
1: Comme tout chrétien et comme tout homme en recherche de sens, hein. mmh. c'est-à-dire... On a chacun nos techniques de connaissance, y compris les mages et l'astrologie, mm -hmm. et puis on a besoin de l'écriture pour être éclairé sur le sens de notre recherche. Mm -hmm. C'est une révélation qui nous est donnée par l'écriture, une révélation qui réoriente nos quêtes personnelles, nos recherches spirituelles.
0: Oui, c'est très beau parce qu'on voit bien que effectivement c'est l'écriture qui, qui va donner le sens puisque euh, juste après euh, la, cette étoile tout d'un coup devient devient une sorte de d'indication hein, puisqu'on dit euh, jusqu'à donc ils il, euh, il se mirent en route l'astre qu'ils avaient vu à l'orient avancer devant eux jusqu'à euh, devant eux pardon jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au dessus de l'endroit où était l'enfant. C'est-à-dire que ça devient une sorte de désignation, de poteau indicateur en fait, ou d'astre. Et vous vous dites, c'est l'écriture, c'est le lien. cet astre commence à prendre son sens parce qu'il est parce qu'il est interprété par l'écriture. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Ça c'est important parce que c'est un thème que on va. Alors vous êtes tous les deux des Pauliniens. C'est un thème. C'est un thème. C'est un thème. C'est un thème. C'est pas simplement qu'ils sont contents.
2: Ouais, euh... la, la joie, c'est quelque chose de, de, de profondément théologique. Bah, Paul, euh, puisque vous lancez la perche. Bah, oui, je <rire> lance la perche sur Paul. Paul, Paul le dit, puis je crois l'a entendu dans les, dans les textes de, de l'Avent, euh, « Soyez dans la joie ». Alors, c est, c est, ça peut sembler euh, étrange d'avoir un, un impératif, sans, sans aller dans la joie. Euh, Paul VI a fait une exhortation apostolique sur la joie chrétienne, et il nous rappelle que ce n'est pas un sentiment, mais que c'est une décision spirituelle. Euh, qui ne se fait pas comme ça en un claquement de doigt mais qui est une disposition intérieure qui consiste à, à dire, en présence de Jésus, que c'est le cadeau que Dieu nous fait pour que la joie soit, soit parfaite, soit réelle. Je raconte juste une petite histoire. Quand j'étais curé de paroisse, euh, il y avait une petite dame que j'accueillais à chaque fois qu'elle venait à la messe, c'est-à-dire euh, tous les samedis soirs. Je demande comment allez-vous puis au bout de trois fois, elle me dit, vous allez me demander ça toutes les semaines. Sachez qu'il y a 60 ans, j'ai pris la décision que j'allais bien.
0: Mm -hmm.
2: Voilà. Et que j'ai décidé. Voilà. J'ai entendu ouais. ça bien, bien ferme. Oui. Une, une fois, un peu plus tard, elle me dit, oui, oui, posez-moi la question parce que c'est compliqué aujourd'hui. Ah, ouais. voilà. Donc ça n'altère pas, ça, ça, ça pas le fait que la vie soit compliquée, que mm -hmm. ça ne bon, va pas. Mais on a décidé que la rencontre avec Jésus, la rencontre présente et la promesse d'une rencontre totale et pleine puissent être source de joie, de paix. Donc, de... Vous, liez, vous liez finalement
0: la, la, la joie avec la vertu de l'espérance
2: Ah oui, euh, inséparable. Ouais. inséparable. En tout cas, tel que les textes bibliques en parlent. Ouais. En tout cas, le mot « joie mm »
1: -hmm. ne revient que deux autres fois dans l'évangile de Matthieu. Mm -hmm. C'est la joie de celui qui a trouvé le trésor caché. Oui, dans la parabole, oui. Et c'est la joie des femmes témoins de la résurrection ou du moins de l'ange qui leur annonce la résurrection du Christ. C'est les, les deux seuls autres emplois du mot « joie » dans Matthieu. Mais alors, donc, c'est la découverte du royaume et de son fondateur, le Christ lui-même. Et puis, c'est déjà l'annonce de la joie pascale à travers, les à travers la joie des mages.
0: Okay. Ça, c'est extraordinairement important ce que vous dites, parce qu'en en fait, euh, on se pose souvent la question de savoir pourquoi, euh, une fois qu'on a fait Noël, il faut qu'en plus qu'on se fasse euh, l'épiphanie, enfin je veux dire, euh, et puis euh, voilà, euh, bon, c est, c est, on a l'impression que c'est la même fête, euh, mais là, il y a quelque chose, euh, c'est le texte qui nous dit que finalement naissance et résurrection sont, sont liées, enfin que l'incarnation et, et la résurrection sont liées. Tout à fait. Et au moins par les mots. Tout à fait, oui. Ouais.
1: Et là, c'est l'importance de l'épiphanie. Hein. Oui. Plus importante à mes yeux que la fête de Noël. Hein.
0: Ah, ne nous dites pas ça, vous oh, êtes en train de nous casser. Ah, bon, <rire> oui, Pourquoi Expliquez-moi, expliquez ça c'est très important. Parce Pourquoi que
1: c'est la manifestation du Christ, c'est le mot épiphanie, manifestation, oui. Hein, oui. que certaines lettres attribuées à Paul euh, situent dans un double sens. Il y a l'épiphanie, de Jésus, c'est-à-dire sa manifestation dans la chair, au monde, et son épiphanie finale, mm -hmm. quand il viendra pour juger l'univers. D'accord, Eric non, Oui,
0: non, non, tout à oui, en fait, c'est l'importance. Oui. Et donc, une, finalement, c'est une fête presque de... Enfin, je veux dire, de, de, où on, on prévoit, où on, on oui. anticipe... La... la
1: manifestation. Et oui. alors, c'est intéressant de se, de se rappeler que dans la liturgie, il y a une Antienne qui dit qu'on célèbre en ce jour-là trois manifestations. Mmh. L'adoration des mages, euh, le baptême de Jésus au Jourdain et le miracle du vin aux noces de Cana. Mmh. C'est les trois manifestations qui fondent le ministère de Jésus. Son ministère universel, comme le souligne. La venue des mages païens.
0: Pourquoi est-ce que l'incarnation, est, ça a besoin de, enfin, je veux dire, c'est un peu, c'est un peu étrange, hein euh, Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec sa, Marie sa mère et se prosternant, ils lui rendirent hommage, comme si euh, l'incarnation ne suffisait pas. Il fallait qu'elle soit reconnue. C'est peut-être pas une, ma une manière un peu rapide
2: de poser la question, Oui, mais, ouais, mais ça, ça pose du coup la question de quand est-ce que l'incarnation est terminée. Alors, bien évidemment, elle est terminée quand Jésus est là. Il a pris cher, ouais, ouais. mais il n'a pas encore pris le corps de gloire que le Père veut lui donner, qui est celui de la résurrection. Et il n'a pas encore reçu les frères et sœurs que nous sommes et qu'il veut incorporer pleinement Exactement. à son corps. Donc, en mm. fait, euh, l'incarnation est un processus euh, qui ne se comprend qu'à la lumière de la résurrection. Et finalement, on parle de l'incarnation pour... De, pour J'allais dire éclairer la résurrection, c'est plutôt la résurrection qui éclaire tout, mais euh, voilà. Et, et, et vraiment, j'insiste pour dire, ça n'est pas fini. Tant que les frères et sœurs que nous sommes nous ne sommes pas encore pleinement membres du Christ, mm -hmm. le Christ n'a pas encore pleinement pris, reçu le corps de gloire que, que le Père veut, veut lui donner. Et du coup, les, les étapes, les, les focalisations, euh, j'aime bien l'antienne que Claude vient de nous rappeler, il n'y a qu'une manifestation. C'est la personne de Jésus-Christ euh, dans toute son existence. Mais il y a des, il y a des, des moments privilégiés, des éclats privilégiés. Et euh, j'espère que tous nos téléspectateurs ont, ont leur petite page dans l'Évangile qui est pour eux le moment de l'éclat privilégié, la multiplication des pains, euh, les béatitudes ou, ou d'autres choses qui sont une manifestation de l'amour de Dieu, de, de l'amour du Père, de la personne de Jésus.
0: Il lui offre l'or, l'encens et la myrrhe. Ça a du sens Ou c'est juste... Euh... Vous savez, il y a une note dans la... Dans, dans la, dans la, dans la... Je crois que c'est dans la traduction écuménique. C'est marqué « présent traditionnel en Orient ». Est-ce que ça vous suffit comme interprétation
1: <rire> Bon, C'est là, là qu'on tombe dans, dans les énigmes et les mystères de la rédaction des Évangiles. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'est plus fait mention de Joseph, oui. alors que euh, Matthieu, comme l'a rappelé Eric, euh, Matthieu insiste beaucoup sur la, le personnage de Joseph. Alors, on peut penser que cet épisode légendaire des mages, euh, Matthieu l'a puisé dans une source qui ne connaissait que Jésus et Marie et non pas Joseph.
0: Ah oui, c'est pour ça que vous, vous mettez qu'il euh, vire l'enfant avec Marie, sa mère, oui. et puis voilà. D'accord.
1: Mais on peut, on peut ajouter l'insistance sur Marie, en sens que dans la tradition de l'Ancien Testament, la mère du roi est une, per, est une personne très
0: importante. C'est ça, c'est ça. Et oui. alors
1: peut-être que le, la tradition a pensé à Marie comme la mère du roi. OK.
0: Donc on peut tenir les deux, on peut tenir les deux. On arrive à, euh, vraiment à la fin de l'émission, donc c'est... Ça va, ça avance bien. Puis, divinement, avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Quel est le sens de ce, de ce, de ce, de ce texte On voit que narrativement, on comprend bien, c'est pour pouvoir annoncer le, la, comment dire, le, le massacre des innocents qui suit. Comme Hérode ne sait pas où il est, il va tuer tout le monde. Il va Mais tuer tout le monde. Il y a plus que ça, évidemment.
2: Il y, y a plus que ça. Il euh, y a d'abord, ben, les mages ne se sont pas fait avoir. <rire> la fourberie d'Hérode, euh, elle, elle va encore se déployer de manière violente et, 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 et absurde dans le massacre des innocents, mais, mais les mages ont su euh, éviter. Moi, je, peux, je proposerais de faire de ce verset-là, non pas une clé de lecture, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, un point d'attention dans toute la suite de l'Évangile. Regardez, en, en lisant la suite de l'Évangile, comment, à chaque fois que quelqu'un rencontre Jésus, Mmh. il repart par un autre chemin. Oui. Mmh. Euh, il y a une transformation qui s'est opérée. Alors, ces mages sont des voyageurs. Hein. Euh, le vocabulaire de la joie euh, appartient au vocabulaire du voyage. C'est le vocabulaire du face-à-face, -face, quand on se retrouve. Euh, voilà, Donc, ils, sont, ils ont eu cette joie-là. Eh bien, ils repartent autrement, tout simplement. Mmh. Ils sont transformés. Et euh, ouais, dans l'Évangile, selon Matthieu, je crois qu'il est assez assez rigoureux pour nous montrer cette transformation qui s'opère à chacune des rencontres qu'il va nous, nous raconter. Oui, puis il y a cette sorte aussi de... Euh, alors, je,
0: je volontairement, je, je, je mélange les évangiles, je sais que c'est pas bien de faire ça, mais c'est la rencontre, c'est un peu comme le bon samaritain, la rencontre avec le, avec la, la, euh, le problème, la résolution du problème, ne, on ne s'attache pas, on, on pas on, on, chacun est, part de, de son côté, Jésus ne, ne cherche pas à, à faire un, un groupe avec les mages, tous les blessés qu'il a, enfin tous les... Tous les on rencontre Dieu, puis après on est changé.
2: Ouais. – Oui, ça c'est vraiment, vraiment important. On retrouve ça à la toute fin de l'évangile. Euh, Jésus apparaît sur la montagne, ressuscité. Et puis on nous dit que les disciples s'approchent, on dit les onze. Oui. Ah tiens, on en a perdu un au cours de euh... Voilà. – Pour je... cause. – Eh ah. <rire> ouais, mais ça veut dire que... Ça a impacté, oui. Euh, oui. Pas, pas comme on l'aurait espéré, mais ça a impacté. Et puis, alors je, Claude me corrigera, je n'ai plus la phrase exacte, mais certains eurent des doutes ah oui, ça. À, à ce moment-là. Voilà, C'est-à-dire que la rencontre avec Jésus, c'est évidemment une source de joie, une transformation, mais il y en a qui peuvent la refuser. Ils étaient douze, ils sont onze. Et puis, et puis c'est un chemin aussi. Et de ce point de vue-là, le chemin des mages nous montre que Chacun a son étape, chacun a son itinéraire, et que il n'est jamais fini. Claude. Mais pour rebondir
1: sur la phrase que vient de citer Eric, pour moi, le doute des disciples à la fin d'Évangile, c'est le milieu, le centre du récit, mmh. et contrairement aux autres récits. Euh, analogue dans les évangiles Jésus ne répond pas aux doutes des disciples hein. mm -hmm. dans les autres épisodes vous avez la palpation, toucher mm -hmm. euh, voyez que c'est moi etc. mais là Jésus ne répond pas il répond par un envoi allez faites disciples toutes les nations et vous verrez que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps mm -hmm. c'est dans la mission chrétienne que se résout le doute. C'est dans la mission chrétienne, dans le partage de l'Évangile, qu'on peut se rendre compte que Jésus est puissant et que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Claude Merci, Tassin. Claude. Très vite, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Euh, évangile et vie, c'est donc les cahiers, les évangiles, cahiers évangiles, évangiles et les suppléments au cahiers évangiles. Le cahier évangile
2: du jour, enfin, ou de, le, du mois Le cahier et son supplément, c'est euh, un cahier sur euh, l'Esprit-Saint chez Saint-Paul mm -hmm. et le supplément sur euh, Lazare dans la parabole de euh, Lazare et l'homme riche. Oui, et puis il y a un autre cahier qui est oh, paru il n'y a pas longtemps qui et est paru, qui est très intéressant. Oui, enfin, important, oui. intéressant, merci de le dire. Mm -hmm. euh, au mois de septembre est sorti un cahier qu'on a appelé déjouer les logiques abusives, mmh. et donc on a pris notre Bible, après avoir lu le rapport de la CIAZ on a pris notre Bible et puis on a essayé de, euh, de voir ce que ça éclairait et, et de voir comment il y a des logiques abusives qui sont mises en avant dans les différents récits bibliques. Voilà.
0: C'est un, un texte à, à lire, absolument. Oui. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, bonne épiphanie.